Little super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel lurpak smørbar en tier eller marineret sild 15 kroner spar op til 44%. Download Little Plus og få også Arla A38 12 kroner spar 33%. I overvis stod Mirandas campingvogn parkeret på en p-plads i Kolding. Det var både hendes hjem og hendes kontor. Det var her, at hun forudså fremtiden for sine betalende kunder. Miranda lagde tarot kort og brugte sin veludviklede sjæde sans til at spå om fremtiden. Men hvis Miranda virkelig havde været god til at spå, havde hun nok set, hvad der lå i kortene for hende. En tidlig oktobermorgen i 1993 fandt politiet livet af den 44-årige Rudi Herzberg på gulvet i Mirandas campingvogn. Han var stukket otte gange. Det sidste og afgørende stik var plantet i hjertet. Han var blevet stukket med en helt almindelig køkkenkniv, som stadig lå på gerningsstedet. Og Rudi Herzberg var ikke hvem som helst. Han var Mirandas mand. Den 38-årige Miranda Herzberg blev hurtigt anholdt og sigtet for drabet på sin mand. En sag, der i 1995 endte for et nævningeting i Vestrelandsret. Men helt sensationelt bad anklageren de 12 nævninge om at være milde i deres dom over kvinden, der blev kendt som sandsigersken Miranda. Det her er historien om en kvindes kærlighed til to mænd. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Viola Maria Kristoffersen blev født i juni 1956 på Fyn som det fjerde barn i en katolsk familie. Hendes mor blev kaldt Mama Miranda, og hun var en rejsende på livets landevej, det man kunne kalde en vagabund eller en landstryger. Viola rejste frivilligt med sin mor ud i landet. På tre år nåede hun at gå på 49 forskellige skoler, inden hun gik ud af skolen i 6. klasse. Viola blev oplært i at spå, og hun overtog med tiden sin mors kunstnernavn. Miranda. Som 16-årig mødte hun den jævnaldrende Roan. De blev gift samme år i 1973. 
De fik et hus i vejen, en mindre by lidt uden for Kolding. De fik to børn i rap i de efterfølgende år, og en lille efternøler 10 år senere i 1983. Men Mirandas psykiske helbred led et knæk, da hendes mor døde i 1982. Kort tid efter omkom hendes far efter en voldsom trafikulykke, og senere døde en af hendes brødre af kraft. Dødsfaldene tog hårdt på Miranda. Hun fik en dyb depression. I 1987 forsøgte hun at tage sit eget liv, og selvom det ikke lykkedes, blev hun ved med at skade sig selv flere år efter. Roren forsøgte at hjælpe hende, men hun blev stadig mere ulykkelig. Da Miranda søgte skilsmisse for Roren i begyndelsen af 1990, efter mange års samliv, var det ikke med Roerens gode vilje, men papirerne blev underskrevet. Kort tid efter skilsmissen mødte Miranda Roerens grandfætter, en ung fisker fra Esbjerg med navn Rudi. De havde kendt hinanden siden de var børn, og Rudi havde længe haft et godt øje til Miranda. De to blev kærester og flyttede hurtigt sammen i en lejlighed. Rudi elskede Miranda over alt i verden. Det var i hvert fald hendes egen forklaring på den tiltagende jalousi og fysiske vold, han begyndte at udsætte hende for. En nat vågnede hun ved, at Rudi kom fuld hjem efter en nat i byen og bankede hende. Miranda var dybt splittet. Hun vendte først tilbage til sin eksmand Roren, så tilbage til Rudi og tilbage til Roren igen. Sådan gik det et stykke tid. Miranda var langt fra den første kvinde, der anså en mands dybe jalousi og besiddertrang for at være et tegn på kærlighed. Hun var heller ikke den første til at vende tilbage til en voldelig mand, der lovede båd og bedring. Og ligesom 90 procent af offerne for hustruvold, valgte Miranda heller ikke at anmelde Rudi. Både Mirandas eksmand og hendes venner advarede hende mod at gå tilbage til Rudi. Hun havde ofte blå mærker på kroppen og en enkelt gang mærker efter hænder om halsen. På et tidspunkt sagde Roren til hende, Det bliver din død, hvis du bliver hos Rudi. Efter at være blevet gift, skilt, gift og separeret inden for et par år med sine to store kærligheder, overvejede Miranda at rykke tilpælene op og besøge sin bror i København. Hun gik på landvejen nogle måneder, ligesom hun havde gjort som barn med sin mor, og nød friheden. Men efteråret nærmede sig, og savnet til børnene trak hende tilbage til Kolding. Hun flyttede ind i den beige campingvogn og genoptog arbejdet som sandsirske efter en længere pause. I 11 måneder var hun helt alene. Men så ringede Rudi og sagde, at han savnede hende forfærdeligt. Miranda lå Rudi kom på besøg, og de genoptog forholdet. Hendes ældste datter Lolita boede hos parret i nogle få måneder, men en dag slog Rudi ud efter hende, da hun brugte en kniv i stedet for en pålægsmaskine til at skære pålæg ud med. Og så flyttede pigen hjem til sin far, Rohan. En af Mirandas gode veninder havde på fornemmelsen, at Miranda og Rudi var faldet tilbage i den samme rytme. Hun så, at Miranda havde brændemærker på brystet og en afbrækket tand. 
og volden tog til. Indtil da havde Rudi mest været voldelig, når han var fuld, men nu begyndte han også at slå, når han var ædru. En morgen den 10. oktober 1994 fik Miranda et par lussinger af Rudi. Han sagde truende, du ryger før mig, det ved du godt, inden han gik ud af døren. Og senere på aftenen kom han fuld hjem og gik på hovedet i seng. Miranda blev siddende oppe. Efter at have taget flere beroligende piller og drukket et par øl, sad hun som forstenet og stirrede på det lille fjernsyn i campingvognen. Hun tænkte på sine børn og den spiral af vold og afhængighed, hun var fanget i med Rudi. Hun følte sig overvældet af en følelse af, at hun ikke kunne klare mere. Hun gik hen til køkkenskabet for at finde noget mad, men inde i skabet så hun køkkenkniven. Hun gik ind til sengen med kniven i hånden. Rudi lå og snorkede. Hun prikkede ham med en finger og sagde, Vågn op. Derefter blev alt sort. Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Burhan G, Hukorum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til din by på grønkoncert.dk. Vi ses på Grøn. Da Miranda kom til sig selv, lå Rudi på gulvet i en blodpøl. Han havde stik på brystet, i nakken, på hænder og på arme. Tydelige afværvelationer. Det var midt om natten, og hun havde ingen erindring om, hvad der var sket, eller hvor lang tid der var gået. Miranda var i chok. Men hun formåede at tage Rudis bilnøgler og hente hans mobiltelefon ude i bilen. Hun ringede og vækkede sin eksmand og spurgte, hvad hun skulle gøre. Hun var usammenhængende, men roren fandt hurtigt ud af, at der var sket noget forfærdeligt, og han tøvede ikke med at ringe til politiet. Kort tid efter bankede to politiassistenter på den tynde dør til campingvognen. Miranda åbnede døren og sagde, Jeg har stukket min mand. Han har været voldelig mod mig i mange år. Senere fortalte en af patienten i retten, at Miranda virkede aldeles fjern, måske endda påvirket. Der måtte være gået nogle timer siden drabet, for dødsstivheden havde indfundet sig på livet, der lå på gulvet. Få timer senere blev Miranda fremsat i grundlovsforhør i retten i Kolding. Hendes beskikkede forsvar var en advokat ved navn Kirsten Elmsted, der var blevet ringet op midt om natten og hastet til retsbygningen i centrum af byen. I grundlovsforhøret erkendte Miranda drabet. Hun fortalte, at hun havde vækket Rudi i campingvognen og at hun huggede ham i brystet mange gange. Miranda havde spist mange nervepiller den aften. I samspil med alkoholen var det sandsynligvis grunden til hendes omtåede tilstand og momentvise hukommelsestab. Sagen kom fra retten året efter i september 1995. Her rejste statsanklageren i Sønderborg tiltale for drab på den nu 38-årige Miranda Maria Herzberg. 
Et foto af Miranda blev bragt i aviserne. Billedet viste en smilende, mørkhåret dame med krøllet hår, en farvestrålende bluse og med et stort guldkors i udskæringen. Miranda lignede ikke sig selv for billedet, da hun trådte op i vidneskanken. Hun så mindst 10 år ældre ud end sine 38 år. Med nedslået blik forklarede hun om sin store skam over at have taget Rudis liv. Hun erkendte at have begået grov vold med døden til følge, mens hendes nye forsvar Bent Nielsen opfordrede nævningerne til at give hende straffrihed. Straffrihed kan ifølge den danske straffelov gives i to tilfælde der på fagsprog kaldes subjektive straffrihedsgrunde og objektive straffrihedsgrunde. De subjektive straffrihedsgrunde bruges for eksempel, hvis gerningsmanden er under 15 år, eller hvis gerningsmanden har været utilregnelig på gerningstidspunktet. Det er blandt andet derfor, anklagemyndigheden eller forsvaren beder retslægerådet om at foretage en personundersøgelse og forelægger en mental erklæring i retten. Mirandas mentalerklæring vidnede om en normalbegavet kvinde, men den påpegede, at hun var påvirket af både alkohol og medicin på gerningstidspunktet, og at hun befandt sig i en tilstand af svækkelse eller forstyrrelse af psykiske funktioner. Sigtet var under indflydelse af stærk sindsbevægelse, stod der i erklæringen. Anderledes hårdhændede var retslægerådet, der beskrev Miranda som lidende af karakterafvielse og hysteri. Hun blev beskrevet som umoden, restløs og impulsiv og følelsesmæssigt afhængig. Rådet anbefalede straf som den eneste sanktion. Med andre ord, Miranda hørte ikke hjemme på en psykiatrisk afdeling. Objektive straffrihedsgrunde er omstændigheder ved selve forbrydelsen. Det kan være, at man har handlet i nødværve, eller at der har været samtykke til forbrydelsen, altså hvis offeret direkte har bedt om det. Det kan for eksempel være i sager om medlidenhedsdrab på et kronisk sygt og døende menneske. Vidne efter vidne bekræftede den årlange og systematiske vold, Miranda var blevet udsat for, af Rudi. De kunne fortælle om utallige fortvivlede samtaler med Miranda, hvor hun havde fortalt, at Rudi havde troet hende på livet. Samtidig gik anklageren efter at påvise, at Miranda havde haft mange muligheder for at forlade Rudi, og at hendes eksmand og gode venner stod klar med åbne arme. Men Rudis forunderlige magt over Miranda fik hende til at blive. Hun forklarede, at hun frygtede for sit liv og ikke turde stikke af. Hun sagde, at hun var bange for, at han ville komme efter hende og slå hende ihjel, hvis hun forlod ham. På trods af mange års vold og utal i ar, var det en brødbetynget kvinde, der fik det sidste ord inden domsfældelsen. Jeg elskede ham virkelig. Når det slog klik for ham, var han virkelig forfærdelig. Man kunne også være noget af det sødeste. Lige så ond han kunne være, lige så god kunne han være, fortalte en grædende Miranda i vidneskranken. Og han elskede mig jo. De 12 nævninger fik præsenteret en lang række vidner i løbet af retssagen. I sin procedure anbefalede selv anklageren, at Miranda fik en mildere straf end vanligt. Men at gå så langt som forsvaren, som ønskede at give en straffrihed, gjorde de ikke. Miranda, eller Viola Maria Herzberg, blev dømt for overtrædelse af paragraf 237 i straffeloven, altså drab.
Flere af nævningerne ønskede at give en fireårs fængsel. Men med et flertal af stemmerne fordelt på 12 nævninger og tre kvindelige dommer, fik Miranda seks års fængsel, ganske som statsadvokat Preben Alsø havde bedt om. Retten har bestrafudmålingen lagt vægt på de meget specielle forhold i tiltalte og afdødes samliv. Som der stod i domsbogen for dommen den 7. september 1995. Miranda var en af ni kvinder, der blev dømt for drab det år i Danmark. Hvert år begår mellem to og ti kvinder drab herhjemme, men kun ganske få tilkendt straffrihed. Til sammenligning er der mellem 30-70 mænd, der slår ihjel årligt. Da Miranda allerede sad varetægtsfængslet i over et år, kunne hun fire år senere i 1998 forlade fængslet som en fri kvinde, efter at have udstået to tredjedel af straffen. Hun genoptog sit arbejde som sandsierske og rejste land og rige rundt i campingvognen. Ofte var der billeder i lokale ugeaviser af den smilende kvinde, der stod i døren i sin campingvogn. Sidst i 1990'erne mødte Miranda en ny kærlighed og blev endnu engang gift. Men samme mønster gentog sig med vold i ægteskabet, og hun var tæt på at dø af de skader, manden påførte hende. Denne gang valgte hun dog blot at blive skilt, da hun var kommet sig. I et interview i Fyns Amtsavis i 2003 fortalte Miranda, der nu gik under navnet Miranda Sandsirsken Fodense, om sin glæde ved at være sammen med sine tre børn og tre børnebørn. Jeg vil dø i min vogn, sagde Miranda dengang til avisen og opfordrede alle sine kunder og journalisten til at leve livet fuldt ud. Slip dig selv løs. Lev for dagen i dag. Dans Lombarda. Pludselig er det for sent, og det man ikke dør af, bliver man stærk af. eller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem. Så hent BygmeProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.